0: Existen trabajos que no se formalizan, no se registran en tu sistema de productividad, en tu sistema de organización personal y pasan desapercibidos. Por más simple que sea el sistema que tú tengas para organizarte, algo por lo que yo defiendo siempre es un simple contenedor de 10 listas de tareas ordenadas por contexto. Con esas 10 listas, aun para perfiles de, de muy alto contenido, de mucho estrés, lees más que suficiente para trabajar de una forma muy efectiva. Pero siempre, siempre hay más y más tareas que no aparecen, que no se registran en tu sistema de, de productividad y, por tanto, no puedes tacharlas como realizadas, no se marcan como completadas con lo que nos gusta, ese marcar, ese tachar, ese hacerle doble check a las tareas y hacen que cuando acabe el día digas ¿pero en qué he invertido todas las horas del día? Reflexiones mías estas en voz alta de, de tareas invisibles que cuentan o no cuentan dependiendo de si eres más optimista o si eres pesimista. Vaso medio lleno, vaso medio vacío. Pero esas horas, esos trabajos invisibles restan Horas a tu día. ¡Comenzamos! Buenos días, te habla el que a veces tiene el, medio, el, el vaso medio lleno y otra eh, medio vacío, Jesús Betmar, experto en perder el foco. Y en el episodio de hoy te cuento qué tareas son invisibles por si no te has percatado de ellas. Son esas tareas que tienes en tu día y que no computan no, no las tienes como inventariadas, no las tienes registradas, ni siquiera añadidas en lista, ni siquiera añadidas en tu calendario, pero restan horas productivas en tu tiempo. Estas horas existen y cuentan, algunas tendrán más impacto, otras menos, pero lo que es cierto es que eh, chocan contra tu jornada y son pillas, son escurridizas y si no nos percatamos o no observamos que existen, pues aparecen, te restan horas efectivas de tu día y se van haciendo como bomba de humo, como un ninja que está en una serie televisiva, aparece esa bomba de humo y desaparece, pues estas tareas de las que te hablo, estas tareas invisibles son de este tipo. Y creo que dentro de estos tipos de trabajo, esas, esas tareas invisibles que, cuenta, o, o, que cuentan o no, según, según se miren, existen al menos unos tipos que, que te voy a poner algunos ejemplos por si igual los conoces. Algunos son más evidentes, otros no, pero igual tú eh, conoces alguno, algunas más e incluso puedes eh, hacérmelas llegar en los comentarios de este audio y ya aprovechas, me haces una visita o dejas estrellitas, corazones o dedos arriba, dependiendo de la plataforma con la que te muevas. En relación con los tipos de, de trabajos invisibles que hay y sin perjuicio de que, como te digo, tú pongas el nombre a los que tú hayas descubierto en tu organización, en tu empresa o incluso en ti mismo al trabajar cada día, yo te voy a citar tres que creo que son fundamentales, que son invisibles y que si los conoces te vendrá bien. El primero de los tres que te voy a comentar es el trabajo a la sombra. Y este es un trabajo bastante cabroncete. Y es que de tantos subtipos como hay en este tipo de trabajos a la sombra, me sería imposible detallártelos en estos minutos de, de este audio. Pero eh, hay eh, un montón de tipos de trabajos a la sombra que te podría relacionar. Ya te hablé en el episodio pasado de compañeros a los que no sabes decirle que no y te contactan y te van robando en cierta manera algo de tiempo de tu jornada efectiva de trabajo. También están aquellos en los que en una visita tal vez de algún cliente, de algún proveedor de, de incluso algún, alguna persona más, más con relación de amistad te pones a charlar, se te va al santo al cielo y pasan un par de horas sin darte cuenta y son tareas que no computan, como digo, en ningún sitio y han menguado tu tarea, tu, tu horario profesional. O estás trabajando desde casa, como a mí, a mí me ocurrió eh, la, la tarde pasada, y tu hijo se te acerca a preguntarte una duda muy rápida que tenía con, con, con los deberes del cole, y al final echas la tarde entera, la tarde entera literal. Te has puesto a las seis, seis y media, eh, después de que ellos merienden, y te han dado a las nueve de la noche, y estás con los deberes de los niños. Y entonces... Hay tareas como estas que son a la sombra que algunas veces son más productivas y otras no. O cuando vas al dentista, o cuando vas a pasar la revisión de un coche, o cuando vas a hacer, como aquí en Andalucía se dice, voy a hacer un mandadillo y vas a hacer cualquier gestión y se te va a la tarde. Esos son algunos, como digo, trabajos innecesarios y otros tienen impacto en tu vida y sobre todo cuando estamos hablando de tus hijos. ¿Qué quiero indicar con esta primera tarea invisible, este trabajo a la sombra? Pues que las horas del día son las que son y es bueno aceptar todo lo que te va viniendo de manera consustancial eh, como la vida misma. Tampoco hay que luchar, tampoco hay que dejar de escuchar al interlocutor que tienes delante y más si se trata de tus hijos cuando estás trabajando. Hay eh, tareas que son tareas sombra, tareas invisibles y son consustanciales al día a día. El segundo tipo de los trabajos que te quiero comentar que son invisibles los he definido como trabajos colaterales. Existen un gran número de tareas en, la, en, el, en el día de las personas que, que son puñeteras en este sentido porque te roban un montón de horas y de tiempo efectivo. Las reuniones, por ejemplo, las jornadas formativas, que está bien acudir a, a jornadas formativas, a reciclarse, a ganar nuevas competencias, nuevas habilidades. Incluso en ocasiones no te queda otro y es necesario. Pero también en ciertos casos o en muchos casos son una auténtica pesadilla. En relación con las reuniones, pues aquí sí que habría que hablar largo y tendido. Eh, algunas serán efectivamente productivas, serán funcionales, te servirán. Pero es que la mayoría de las reuniones eh, no se trabaja ni siquiera el orden del día. Hay muchas organizaciones se, se, se establecen estas reuniones casi eh, al vuelo. Se establece un día, te, te anuncian eh, con poca antelación que hay una reunión. Por tanto, no ha dado tiempo a preparar esta, estos posibles puntos que se van a ver en la reunión. Pero es que también incluso aunque te hayan avisado con antelación y hayas tenido tiempo teórico para preparar la reunión, no has podido prepararla y llegas a la reunión y no tienes nada eh, preparado, nada fundamentado, te vas enterando de las cosas al vuelo conforme van ocurriendo. Ocurre además que en las reuniones empiezan también los pulsos de egos, lo, la, las batallitas, las diferencias personales, el echar la culpa a los demás y al final son horas gastadas y no hay una actuación concreta, no hay un, una rendición de cuentas de sesiones anteriores y ni que decir tiene que, que tampoco se establecen próximas acciones de los intervinientes en la reunión para entablar acciones, como para entablar eh, resultados, ¿no? para rendir cuentas en futuras sesiones. Por tanto, como la reunión eh, se origina, se confecciona, se desarrolla, se ejecuta sin, un pre sin una preparación previa, sin una preparación durante y sin una preparación a posteriori en la que se determinen, como te apuntaba, próximas acciones de cada uno concreta y con unos plazos eh, concretas para entregar, llegamos a las siguientes reuniones y volvemos a estar en una reunión al vuelo. No hay nada preparado, no se establecieron acciones concretas y al final son la reunionitis que no te provoca o no rinde resultados como debería ser. Y estos son trabajos colaterales, daños colaterales si me apuras de no saber gestionar, por ejemplo, pues las formaciones o las reuniones. Y lo peor de todo esto es que es extensible a más cuestiones. Incluso en las formaciones que te apuntaba eh, el otro día alguien apuntaba, es que yo voy a las reuniones voy a las formaciones por el título. A mí la formación, la competencia la habilidad me importa un pepino. Y esta Cuestión, pues, no debe pasar por alto porque el formarte por tener los títulos, esa titulitis, eh, es un, un sentimiento cortoplacista. Yo creo que debería ser al, a, al contrario. Me importa un pepino la certificación, que al final no va a ser más que un título que estará en un cajón o colgado en una pared, que eso nadie lo lee, no te atribuye por el hecho de tener un, un título una competencia aprobada y mmm, deberíamos de invertir ese, ese sentimiento. Entonces, las competencias que puedas ganar, cuantas más mejor y no eso es ese sentir ¿no? que las competencias las ganen otros que yo lo único que quiero es el título. y El, el tercero de los trabajos eh, que quería apuntarte es el trabajo avestruz, ese trabajo en el que cada día parece que estás muy ocupado, estás haciendo muchas cosas que justifican tu trabajo, que se ve un presencialismo, se ve una inversión de tiempo, se ve un movimiento de papeles, un movimiento de expedientes, de correo electrónico, de un avance más o menos eh, de, de cierta entidad en los proyectos, pero que igual no tienen el impacto que deberían de tener en tu empresa. Y esto me recuerda a como cuando éramos pequeños y te levantabas en clase eh, a sacar puntas lápiz. Pero es que te, saca, eh, te levantabas a, a la papelera a sacar puntas lápiz en la clase de lengua, en la clase de matemáticas y obviamente cuando tocaba dibujo técnico. Ibas a sacar puntas lápiz y ya aprovechabas que la papelera estaba ya al final de clase y charlabas un rato con el compañero que tenías enfrente. Y esta realidad en muchas organizaciones no os creáis que es ciencia ficción. Eh, no sacamos punta al lápiz, obviamente estos utensilios ya casi son anacrónicos, cada vez se ven menos bolígrafos, menos lápices en, la, en las oficinas, pero es una forma de hacer el avestru, es eh, esconderte bajo tierra y te entretienes pues con mil y una cosa que pueden eh, pasar por tu lado. Voy a mandar un fax. ahora toca las fotocopias. esto haría falta escanearlo el correo electrónico que es muy recurrente para encerrarte. Yo mientras contesto este correo, ahora me lo, lo recibo, ahora él me contesta, empiezas a jugar con estos es correos electrónicos unos partidos de tenis que son de muchos set, que si el teléfono, que si la visita a un compañero, que si ahora el café con el cliente, que si la aplicación informática no va, que voy a probar a hacer una fórmula de Excel que me calcule... Todas estas tareas muchas veces o en ocasiones de creación propia que son trabajo avestruz y te hacen nada más que perder el tiempo y no avanzar, no impactar en, la, en las tareas, en los proyectos con más enjundia que hay en tu organización. Así que por muy frustrados que estemos, aquí he apuntado tres tipos de trabajos que pueden cooperar aún más, aumentar tu frustración, aumentar tu estrés, aumentar esa sensación de qué pinto yo aquí porque por más entretenido que estés, si no estás eh, siendo partícipe de la organización, si no tienes una misión, unos valores que te, que te empujan a trabajar en donde estás trabajando, pues realmente estás pensando qué pinto yo aquí, te empiezan las crisis existenciales y no tienes mucho sentido de pertenencia a la empresa, a la organización para la que trabajas esta reflexión de identificar esos trabajos invisibles en sus distintas modalidades que te he planteado, el trabajo invisible, el trabajo colateral, ese trabajo avestru y tantas clasificaciones como se te puedan ocurrir, pues están, son muy frecuentes que estén a nuestro alrededor, los vemos cada día, pero obviamente eh, expresa o, o simboliza el trabajo que otros hacen, otros no avanzan, otros no identifican que no están avanzando y son los otros los que tienen estos trabajos invisibles o estos trabajos de tipo avestruz, Como cuando de niño sacamos punta al lápiz en todas y cada una de las asignaturas de una mañana. Así que en todo este entorno eh, cobran mucho sentido palabras como desmotivación, inteligencia emocional, trabajo en equipo, que son conceptos que en muchos sitios Suenan a ciencia ficción, en empresas de hoy en día esto ni se baraja, pero cada vez más debemos usarlo, debemos de incorporarlo a nuestro, a nuestro vocabulario. Que haya sensación de equipo, que haya un empuje colectivo, no es básico, es fundamental y es imprescindible. Con intención de avanzar más rápido, hay una frase que puedes usar eh, que casi seguro levanta sonrisas en los que te rodean, no deja indiferente a nadie y yo la apuntaba en uno de los boletines, por si queréis echarle un vistazo a esta frase que, que, que hace milagros y os dejo en los enlaces, en las notas del programa, esta frase que puedes utilizar para con los tuyos, gente de tu equipo, gente de tu familia, puedes copiarla, puedes reconvertirla en tu sector y vas a conseguir de tus compañeros, de tus jefes, un avance increíble. Dejamos aquí el episodio de hoy, una reflexión esta eh, desde casa, más elaborada, con un entorno eh, más enfocado a criticar eh, cómo se trabaja en determinados sitios y sí apuntarte que debes enfocarte, que la jornada... Pasa como pasa, pero hay cuestiones que sí debes intentar evitar, eludir, como son estos trabajos invisibles que no computan en tu, en tu listado, en tu organigrama, en tu, en tu organización general, en tu, en tu calendario, pero restan mucha efectividad como trabajas. Hay tareas ladrones de tiempo, unas son malas como la que te que te apuntaba, las formaciones en las que solo vas buscando ese certificado para currículum, para ponderar, para diferenciarte de, tu, de, tu, de tus compañeros, de tu competencia, pero hay otras que debes de aceptar, debes apostar por ellas como cuando un niño o un hijo te pide ayuda. Que luego aprueba un examen, le ponen un 8 y ya sabes que al menos un 4 es tuyo. O en ocasiones saca un 4 y la responsabilidad de sacar un 4 es solo del niño. Pásate por mi web, hazme una visita por favor, suscríbete al 21 días de productividad máxima donde te envío un correo cada día con vídeos, con trucos productivos, con, con tips para organizarte desde un punto de vista algo más crítico y no tan tradicional en el que la herramienta no lo es todo sino tener métodos, quitarte interrupciones y darte cuenta como no de los trabajos invisibles que nos rodean día a día. Seguimos, nos escuchamos pronto, chao.